0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde, der Podcast der Zeitschrift Das Haus – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht Mein Name ist Gunnar Brandt, selbst bin ich Tischler und Architekt und schreibe seit einiger Zeit für die Zeitschrift Das Haus Sie kennen meine Stimme, aber meistens in dem Zusammenhang, dass ich auf die Fragen von Gabi Miquetta antworte. Und heute stelle ich die Fragen und zwar unserem Gast Franka Wacker. Sie ist Architektin bei der Firma Schwörerhaus und wir unterhalten uns heute zu dem Thema, wie fertig ist eigentlich ein Fertighaus? Hallo Franka. Hallo Gunnar. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, denn wir haben gemeinsam ein Musterhaus entworfen. Das Musterhaus, das heißt Enne und wird im April 2022 in Kappelgrafenhausen, das ist bei Rust im schönen badischen Land, eröffnet. Und in diesem Prozess des Entwerfens habe ich sozusagen kennengelernt, wie ein Fertighaus entsteht und habe auch gelernt, dass so ein Fertighaus nicht direkt fertig ist. Aber woher kommt eigentlich dieser Name Fertighaus? Weißt du was dazu, Franka?
1: Also ich würde sagen, dass der Begriff Fertig kommt von Vorfertigung. Das Haus bzw. Teile des Hauses werden im Werk vorgefertigt und kommen dann auf die Baustelle und werden dort zusammengefügt. Also nicht das ganze Haus ist fertig, aber viele Teile des Hauses sind komplett fertig.
0: Also wir haben ja schon darüber gesprochen, es wird in Holzrahmenbauweise ja gebaut, und was hat der, ja, der Interessent sich unter diesem Begriff so richtig vorzustellen? Wir als Architekten, Architektinnen kennen das ja, aber was bedeutet Holzrahmenbauweise eigentlich so genau?
1: Also im Prinzip ist es eine Wand und die tragende Konstruktion besteht aus Holz. Das ist das Riegelwerk, dazwischen kommt die Dämmung und es kommen Platten drauf, es kommen auch Installationen rein, also am Ende eine fertige Wand, die als Grundkonstruktion Holz hat.
0: Okay, soweit, glaube ich, kann man sich das gut vorstellen. Was ja, glaube ich, für die meisten erstmal ganz untypisch ist, dass in diesen Wänden, du hast es ja gerade schon gesagt, da liegen schon die Elektroleitungen drin, da liegen die Wasserleitungen drin, da sind ja auch dann schon die Fenster eingeschnitten und wie ich im Werk, als wir uns das gemeinsam angeguckt haben, wie solche Wände zusammengebaut werden, da kommt ja auch schon die Fassade drauf.
1: Genau, also so eine Wand wird praktisch komplett im Werk fertig gemacht. Also Fenster werden eingebaut, Rollläden, ähm, Steckdosen, alles, was du dir vorstellen kannst. Verschiedene Fassaden sind möglich draußen, Putzfassade, Holzfassade, ganz nach Wunsch vom Kunden. Alles wird im Werk gemacht und kommt dann fertig auf die Baustelle.
0: Im Prinzip ist das ja wie ein großes Tetris. Als das Haus Enne aufgestellt wurde, da war ich ja drei Tage mit vor Ort und nach und nach kam ein LKW nach dem anderen angerollt und dann wurden diese großen Elemente vom LKW auf die Baustelle gehoben und dann miteinander verbunden. Wie werden die genau verbunden, diese, diese Holz? Tafeln, Holzrahmen.
1: Also der ähm, meist vierköpfige Montagetrupp braucht ungefähr ein bis zwei Tage, um alle Elemente zusammenzufügen. Das funktioniert über Montageöffnungen. Ähm, das ist alles vorbereitet und die ähm, Teile passen dann auch ganz genau zueinander und werden zusammengefügt.
0: Also ich war wirklich total überrascht, wie genau die passen. Also das, da geht's. wir sprechen tatsächlich ja über Spaltmaße würde man beim Auto sprechen, aber das Fügen, das passt ja wirklich auf den Zentimeter genau. Und äh, dann werden die mit riesengroßen Schrauben und mit so großen Ratschen, werden die Elemente verbunden. Und ja, dieses Haus stand tatsächlich innerhalb von drei Tagen, war der Rohbau fertig.
1: Genau, das sind ja CNC-Maschinen im Werk. Und wir arbeiten da Millimeter genau, das passt.
0: das, also es, wenn man es ja auch nicht selbst gesehen hat, es, es passt wirklich und es ist total irre, weil diese Wände sind ja teilweise zwölf Meter lang, drei Meter hoch und wenn die dann so eingeflogen kommen, es ist wirklich fantastisch, wie das so zusammenpasst. Aber jetzt haben wir. Ja, schon über die Montage gesprochen. Wir haben erfahren, so ein Haus steht in ein bis zwei Tagen. Wenn es komplizierter ist oder aufwendiger, größer, dann dauert es auch mal drei Tage.
1: Das ist ja der Rohbau. Und nach diesem Aufstellen des Hauses, also nach den zwei bis drei Tagen, ist es praktisch komplett dicht der Witterung gegenüber. Und nach dem Rohbau des Hauses kommt der Innenausbau. Ähm, auch alles koordiniert von Schwörerhaus, sodass der Bauherr praktisch nur einen Ansprechpartner hat, und sein ganzes Haus fertig gebaut wird.
0: Ja, wir haben jetzt quasi das Pferd von hinten aufgezäumt und haben schon das fertige Haus. Und du hast ja gerade auch angedeutet, der Bauherr hat relativ wenig auf der Baustelle dann zu tun. Aber die Arbeit des Bauherrn und von euch als Schwörerhaus, als Architekten bei Schwörerhaus, die startet ja schon ganz, ganz weit vorne. Wie Funktioniert das? Denn wenn dann ein Interessent, eine Interessentin, eine Baufamilie zu euch kommt, wie entwerft ihr mit denen ein Haus? Oder kann man auch ein komplett fertiges Haus?
1: Unsere Kunden haben die Möglichkeit, eines unserer Aktionshäuser auszuwählen. Ähm, da haben wir schon mal gut funktionierende Grundrisse zusammengestellt, die dann ähm, auf die Kunden zugeschnitten werden können, auf das Baugrundstück zugeschnitten werden können. Ähm, wir arbeiten mit fast 100 Architekten überall vor Ort zusammen. Das ist ein großer Vorteil für die Bauherren, da diese Architekten Kontakt zu den Baubehörden haben, die Möglichkeit haben, auf das Grundstück zu gehen und dann auch individuell für den Kunden und für das Grundstück ein passendes Haus zu entwerfen. An erster Stelle steht das Gespräch mit dem Bauberater. Da wird auch schon mal das Budget angeschaut vom Kunden, sodass man wirklich ein passendes Haus für den Kunden findet.
0: Und die Kundschaft, die kann dann, wie du gesagt hast, entweder auswählen, dass man so ein schon von euch konzipiertes Haus, wo viele Sachen schon erprobt sind über lange Jahre, ihr baut ja schon seit 1966 Häuser, habt also extrem viel Erfahrung und habt dort so ein paar gut funktionierende Sachen zusammengebaut oder die entwerfen mit dem Architekten ein komplett neues Haus. Ist das so richtig?
1: Genau. Also das Haus von der Stange gibt es praktisch nicht, weil jedes Haus, ähm, jedes Schwörerhaus ist praktisch anders als das andere. Ähm, es ist immer passend zu dem Kunden und zum Grundstück ähm, geplant.
0: Es gibt ja auch so im Bebauungsplan, wo die Traufhöhe, die Neigung der, des Daches festgelegt ist. Manchmal ist auch die Farbe ja von den Dachziegeln oder von der Fassade ja, vorgeschrieben wo wir dann schon im Prinzip beim nächsten Punkt wären. Also ich muss mich als als Bauherr ja nicht nur für die Hausform und für den Grundriss entscheiden, sondern dass ihr ja im Werk loslegen könnt, dafür muss die Bauherrschaft sich ja vorher im Prinzip für alles entscheiden. Ne? Wir sind ja da durchgerannt durch eure Musterhaus, nein, es ist nicht die Musterhausausstellung, wie, wie nennt ihr das? Die
1: Ausstattungsberatung oder die Bemusterung praktisch, Ausstattungszentren sind es genau. Da kann der Kunde dann praktisch alles entscheiden, was zu seinem Haus gehört. Fassadenfarben, Fliesen, Parkett, über Waschbecken, Armaturen, Steckdosen, Türklinken. Also das sind wirklich, äh, bis ins Detail wird das Haus dann dort besprochen und, und mit erfahrenen Beratern äh, nach und nach durchgegangen.
0: Ja, und das äh, also das ist für mich was ganz Neues gewesen, äh, das mal so zu erfahren, dass man ganz, ganz am Anfang, und das steht ja noch gar nichts, dass man dort dann sich schon für ein Parkett aus, äh, entscheiden muss. Die Wandfarbe muss man festlegen. Die, wir haben ja sogar die Klorollenhalter, <lacht> sage ich mal, als Beispiel ausgesucht. Genau. Und die Türdrücker haben wir ausgesucht. Also das, das ist ja vom ganz Großen, bis ins ganz das kleine wird dort alles ja. festgelegt. Das fand ich schon wirklich irre. Und das waren für mich, ja, zwei, drei Tage waren wir da. Das war ja sehr anstrengend. Also mhm. sich um alles zu so Gedanken zu machen. Und wenn man dann dies alles festgelegt hat, man hat vorher ja schon so über das Budget gesprochen, weiß ich dann wie genau, wie teuer das Haus dann hinterher genau wird?
1: Also der Preis wird ja eigentlich in mehreren Stufen gemacht. Also bereits beim Verkauf des Hauses, beim Vertrag, weiß ich eigentlich schon, wie teuer mein Haus ist, weil genau darüber wird gesprochen. Und es wird ja auch ein Festpreis äh, garantiert über die gesamte Lieferzeit. Wenn die Planung vom Architekten dann steht, wird nochmal geguckt in einem Nachtragsangebot, ähm, Habe ich jetzt irgendwas geändert? Äh, ist was dazugekommen? Ist das Haus größer oder kleiner geworden? Und bei der Ausstattungsberatung am Ende, wenn alle Materialien feststeht, wird auch nochmal geschaut, ist irgendwas dazugekommen oder weggelassen worden, sodass ich dann am Ende weiß, ganz genau weiß, was das Haus kostet. Das ist gar nicht so abweichend zu dem Preis am Anfang. Also man muss dann nicht Angst haben, dass dann am Ende ein ganz anderer Preis rauskommt, weil wir sehr viele Materialien, Sanitärgegenstände und so weiter in der Grundausstattung haben, die bereits äh, kalkuliert werden ganz am Anfang.
0: Also man kann sich das ja so vorstellen, du hast ja jetzt gerade die Grundausstattung gesprochen, über die Waschbecken, über das Parkett, über die... Äh die Armaturen für Waschbecken und Spüle, das muss man sich tatsächlich so vorstellen. Da liegen bei euch, ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 50 unterschiedliche Formen von Parkett. Dort hängen 20 Waschbecken, da sind 20 Armaturen. Und sobald man diese Grundausstattungsvariante verlässt, dann sagt der Bauberater ja auch, glaube ich, Achtung, äh, wenn ihr euch für dieses oder jenes Material entscheidet, dann wird es wieder ein bisschen teurer.
1: Genau. Also, wir gehen ja jedes Jahr auf Messen und verhandeln auch mit unseren Herstellern, unseren Lieferanten und versuchen dann immer wirklich up to date zu sein in der Grundausstattung. Es gibt dann ganz viel verschiedene Sachen zu wählen, auch schon in dieser, in diesem Basis. Ähm, wenn der Bauherr dann ähm, ein anderes Waschbecken oder irgendwas anderes wählt, dann wird sofort der Ausstattungsberater sagen, ja, das ähm, ist ein Mehrpreis von Punkt, Punkt, Punkt. Also, da kann man sehr transparent ganz genau schauen, ähm, was möchte ich oder was ähm, was reicht mir so, wie es ist. Also das klingt so 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 einfach, aber das sind ganz äh, moderne Gestaltungselemente, die wir da haben, wobei wo ich denke, dass da jeder ähm, sehr viel finden kann.
0: Ja, also das kann ich, glaube ich, bestätigen. Ich war da ja ein paar Mal da so, wer da nichts findet, ähm, der... Ja, der der hat einen sehr extravaganten oder sehr ausgefallenen Geschmack. Aber im Zeitalter von Pinterest und Instagram gibt es doch wahrscheinlich auch Bauherren, die dann mit einem Foto kommen und sagen, ich möchte unbedingt genau die Fliese oder dieses Parkett haben. Ist das dann auch möglich?
1: Ja, genau. Das kennen wir alle. Ähm, das haben wir natürlich auch öfter. Das ist Grundsätzlich möglich. Wir werden auf jeden Fall versuchen, über unsere Lieferantenkontakte ein ähm, entsprechendes Bauteil zu bekommen oder auch äh, Farbe. Ähm, wir werden aber auch schauen, in dem Groß, in der großen Auswahl, die wir haben, ob da vielleicht was Ähnliches zu finden ist und dass man dann vielleicht da Kompromisse eingehen kann mit den Bauherren oder ähm, vielleicht noch was viel Besseres findet, weil sie können ja alles dann aneinanderhalten, Treppen, Stufen und Fließen, dass man wirklich genau gucken kann, was passt zusammen.
0: Ja, da erinnere ich mich noch, ich meine, es ist fast ein Jahr her, dass wir bemustert haben, da sind wir ja mit einem großen Rollwagen durch die ganze Ausstellung bei euch gefahren, hatten das Parkett da drauf, hatten die Fliesen da drauf, hatten die, die Dachpfannen da drauf, hatten die Fassaden, also wir haben ja eine Mischung, jetzt kommen wir vielleicht schon langsam zum Haus Ende, eine Mischung in der Fassade aus einer geputzten Fassade und als Hol aus Holzelementen und da hatten wir ja die Muster drauf und haben immer geguckt. Es soll ja auch hinterher für den so ein Haus muss ja auch stimmig sein, ne? Und mhm. ähm, das ist dann ja doch schon das ist der eine große Herausforderung. Vorteil,
1: dass man das alles an einem ja. Ort praktisch aussuchen kann, auch wenn das natürlich, wie du vorhin gesagt hast, sehr anstrengend ist, zwei Tage lang das gesamte Haus zu entscheiden.
0: Aber es ist natürlich total einfach, weil man die ganzen Materialien als Muster den ganzen Tag mit sich herumtragen kann und legt dann mal das dran, legt mal das dran und merkt dann, okay, vielleicht die Farbe, die ich jetzt für außen ausgewählt habe, die passt gar nicht so richtig mhm. und dann geht man nochmal einen Schritt zurück oder entscheidet sich für eine andere Fliese, also mhm. das, das ist dann schon ja sehr, wird es dem Bauherrn sehr einfach gemacht. Genau. Ja, vielleicht fassen wir es mal zusammen, also so ein Interessent, eine Baufamilie kommt zu euch, kann eben auswählen aus einem schon mehr oder weniger fertigen, entworfenen Haus am Grundriss oder lässt sich ein Haus komplett entwerfen auf ihre Wünsche, auf ihre Bedürfnisse und auch auf die Anforderungen des Grundstücks. Mhm. Dann äh, geht man da nochmal so in den Entwurf, stimmt das alles ab. Wenn das fertig ist, kommen die zu euch und machen dort quasi diese Bemusterung. Dann kriegt man einen Preis und erst dann legt er ja los mit dem Bauen.
1: Genau, also das, die Bemusterung steht, alle Materialien stehen fest und dann ähm, kommen die internen Arbeiten wie Statik, Energieausweis und Konstruktion und am Ende wird es gefertigt und geliefert.
0: Ja, und den Bauantrag, den macht ihr ja auch, oder?
1: Den Bauantrag machen die Architekten vor Ort mit dem Kunden zusammen, weil die ja den Kontakt zu den Baubehörden haben. Ja. Also das ist ganz am Anfang, in der Planungsphase läuft dann die Genehmigungsphase parallel.
0: Ja, und ja, dann hast du gerade schon gesagt, dann kommt das, äh, das Haus auf mehreren LKWs zu einem nach Hause gefahren. Auf die Bodenplatte wird dann alles aufgestellt und... Ähm, ja, dann steht das Haus innerhalb von drei Tagen der Rohbau, der Innenausbau dauert dann je nachdem zwei, drei Monate und dann kann die Familie schon einziehen.
1: Genau, dann kommt der tolle Moment der Schlüsselübergabe und es wird hoffentlich das perfekte Haus fürs Leben.
0: Wahrscheinlich wird man schon einige Jahre, Jahrzehnte dann da drin wohnen und sich wohlfühlen und diese ganzen Mühen zum Hausbau, Grundstück suchen, entwerfen, sich entscheiden, die sind dann ja auch schnell vergessen.
1: Genau, das ist unser Wunsch.
0: <lacht> ja, wir sind ja jetzt quasi selber Bauherren gewesen. Du machst das ja öfter, du entwirfst öfter Musterhäuser. Für mich war das jetzt ganz neu. Unsere Schlüsselübergabe wird sozusagen am 3. April 2022 stattfinden. Wollen wir schon ein bisschen was zum Haus verraten? Wie sieht das aus? Hast, hast du Lieblingspunkte, die wir da entworfen haben? Oder
1: ja, auf jeden Fall. Also ganz spannend fand ich die Mischung zwischen den Einflüssen des Schwarzwaldes, also zum Beispiel große schützende Dächer oder ein großes schützendes Dach und auch die französischen ähm, fröhlichen Putzfarben, die zu dem Holz des Schwarzwalds kombiniert sind. Also darauf freue ich mich besonders, auf diese gelungene Kombination. Ich finde ganz toll, dass wir praktisch auch einen Flying Space zeigen, eine zweite kleine Wohneinheit, also das Thema ähm, zwei Wohneinheiten gemeinsam mit den Eltern, Wohnen ähm, thematisieren. Also das ähm, sind Elemente, auf die ich mich besonders freue. Von innen her ist eine ganz spannende Erschließung geplant. Wir haben die Treppe in die Mitte des Hauses gelegt. Dadurch entstehen ganz neue Blick- und Raumbeziehungen. Ich glaube, dass das auch überraschend sein wird, wenn man da durch das Haus läuft.
0: Ja, also ich habe ja selber schon ein paar Häuser entworfen und im Schwarzwald ja aber noch nie was gebaut. Und wir als Architekten gucken ja immer, dass, dass das irgendwie so einen regionalen Bezug hat und dass dass man interessante Raumabfolgen schafft. Und das ist uns da jetzt, glaube ich, tatsächlich gelungen. Auf der Südseite haben wir ein langes Dach, was so sich da darunter zieht. drunter, weil man kennt es ja aus dem Wetterbericht, in und um Freiburg hast du immer Sonne. Da scheint viel, viel Sonne im Badischen und deshalb haben wir das Dach runtergezogen, so dass du da eine, einen schönen sonnengeschützten Sitzbereich hast und ja, die Treppe. Wahrscheinlich der Grundriss ist ein bisschen ungewöhnlich, aber er bietet äh, sehr viel Abwechslung und wir haben mal ausnahmsweise, können wir es ja sagen, keine große Wohnküche, wo gekocht wird, gegessen wird und das Wohnzimmer, sondern wir haben es getrennt. Aber es gibt eben so eine Blickbeziehung dadurch ähm, durch so eine, eine Lamelle, die innen ist und okay. ich habe es ja jetzt im Rohbau schon gesehen und habe viele Elemente schon schon ganz gut erkannt und jetzt gerade sind die eure Jungs ja glaube ich beim beim Innenausbau und das wird ein interessantes schönes genau. auch vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Haus.
1: Ja, Musterhäuser sind ja auch immer dafür da, dass sie neue Denkanstöße liefern und auch mal was Neues zeigen. Ähm, also ich glaube, dass das sehr spannend wird, das Haus zu besuchen. Herzliche Einladung in der Fertighauswelt Schwarzwald, die am 3.4. nächsten Jahres eröffnet wird. Genau, das ist
0: äh, ja direkt an der Autobahn. Wenn man von Karlsruhe nach Freiburg fährt, ist es mehr oder weniger genau in der Mitte auf der rechten Seite. Innerhalb von zwei Minuten ist man dann von der Autobahn bei uns im Musterhaus, was Haus Enne heißen wird. Und ja, Franke hat die Ausla Einladung ausgesprochen. Kommen Sie gerne vorbei, schauen Sie sich das an. Und ich verrate noch einen Lieblingsplatz von mir, das ist nämlich im Badezimmer. Das Badezimmer ist im Obergeschoss. Wir haben die Decke etwas höher gelegt, nicht nur auf 2,50 Meter, sondern, glaube ich, auf 2,80 Meter und haben da dann oberhalb der Dusche ein, ein Dachflächenfenster eingebaut, sodass man aus der Dusche heraus in den Himmel schauen kann. Mhm. Also das war so ein Lieblingsmotiv von mir, was wir dann auch äh, ja, rübergerettet haben. Und Aber es gibt noch viele, viele andere Dinge, glaube ich, dort zu entdecken. Und kommen Sie vorbei, gucken Sie sich, das Haus an, dann sehen Sie, wie fertig ein Fertighaus ist. Vielen Dank, Franka, für diese doch sehr äh, schönen Einblick in die Welt der Fertighäuser. Und wir sehen uns spätestens am 3. April nächsten Jahres.
1: Ich, ich freue mich drauf, da sehen wir uns, genau.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie darüber hinaus Anregungen haben zu dem Podcast Hausfreunde, Schreiben Sie uns eine E-Mail unter hausfreunde @house oder schauen sich auf unserer Homepage um, auf der haus.de. Dort gibt es auch ganz viele Beispiele zu Fertighäusern. Auch ganz viele Fertighäuser von Schwörerhaus sind dabei. Oder wenn Sie uns abonniert haben, kriegen Sie uns ja zehnmal im Jahr als Heft. Dort erklären wir auch, wie das Bauen funktioniert. Jetzt verbleibt uns nur Ihnen noch ein, Schönen Tag zu wünschen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.